0: Hola a todos, soy Steffi Science y en este podcast voy a tener conversaciones auténticas y profundas con gente maravillosa. Si estás buscando un mix entre historias, tips, identificarte e inspirarte a través de increíbles experiencias de vida, estás en el lugar correcto. Esto es Reales. Bienvenidos. Siendo el primer episodio de Reales, tengo el gusto de saludar a dos mujeres increíbles. Dominique Crespo, activista por los derechos humanos, cofundadora de la Fundación Reinas Pepiadas, y Nani Morales, migrante venezolana desde hace un año y seis meses. Pertenece orgullosamente a las Reinas Pepeadas y como ella dice, soy una mujer luchadora y agradecida con el país que me acoge. En este episodio vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer. Eh, este día se celebra desde hace 20 años y vamos a hablar también sobre el maltrato que se manifiesta en diferentes formas hacia las mujeres, ya sea sexual, económico, físico y psicológico. Sin embargo, eh, la violencia se, psicológica puede ser muy difícil de detectar y mucho más aún si el maltrato se ha normalizado con el pasar del tiempo. Eh, les doy la bienvenida, chicas, ¿cómo están?
1: Hola, Stacey, ¿cómo estás? Muy agradecida de esta invitación y estoy lista para aprender esta noche, para compartir y tener una conversación profunda. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Gracias por la oportunidad y bueno, gracias
0: este, por este espacio para dar a conocer experiencias y saber que, que podemos estar unidas y podemos darnos fuerza y bueno, conocernos muchas gracias a ustedes chicas la verdad eh, este Nani es tu espacio eh, como Domi decía antes de, de entrar a, a, a grabar queremos aprender muchísimo de ti y mi primera pregunta sería ¿dónde empieza toda tu historia? ¿dónde empieza mi historia? Nani es eh, como yo misma me digo yo soy 100% 200% madre Creo que antes de ser madre, realmente. este, Vengo de una familia este, con, con bases muy firmes y este, mi condición, eh, soy gay, y ha sido un poco complicado para mi familia asimilar esto desde el inicio. De por sí, eh, a mis 20 años, inicié una búsqueda de tener un novio. O sea, necesitaba tener un novio ante mi familia para que ellos tuvieran la aceptación y pudieran respetarme. Súper complicado, tienes que tener un novio, tienes que dar a luz, tienes que tener un hijo. Y apareció. Como que ir eh, acoplándote a estas ideas tradicionales que nos dicen, ¿no es cierto? Este molde. Total, total. Era ir este, con el que dirá, con este con muchos tabús que todavía existen en la actualidad, pero gracias a Dios hoy está como un poco más abierto el libro y la gente ya no está mente cuadrada, sino que sencillamente ha dado la oportunidad. Y te anda, o sea, por lo menos en mi caso, mi familia ya tiene un poco más de aceptación, pero en aquel entonces, 20 años, hoy en día tengo 37, en aquel entonces no era igual, ¿ok? Entonces yo decía a Dios, ok, qué, qué complicado, necesito tener una pareja. Aparece un hombre, bueno, una persona Aparentemente este, Y nada Le doy la oportunidad con la persona Y resulta que este, En el camino Empezamos a ver muchas situaciones Y yo salgo en estado Seis meses más tarde este, Al salir en estado Yo dije, bueno, salgo en estado Ya mi familia va a estar tranquila Obviamente no, no fue algo planificado Pero de verdad que fue eh, sentir amor desde el día cero, porque creo que sentí amor antes de saber que estaba en estado. Uh -huh. O sea, el mejor regalo de Dios para mí, como siempre lo digo, mi hija, yancy Martínez, este y, bueno, no, empiezo y digo, mira, estoy embarazada, ya lo doy a conocer. Y él en aquel momento reaccionó de la mejor forma. Pero empiezan los, empiezan los problemas y su familia le hace llegar un dinero para que él se independice conmigo. El día que le entregan el dinero, este, él me empuja, toma el dinero y se va. Hasta ese día supe del papá de la niña, mientras, dices, mientras que estaba embarazada. Ajá, cuando dices te empuja, o sea, físicamente. Físicamente. Este, yo digo que eso fue como el primer, el, obvio que ya era, venía con el tema de que este, estás embarazada y ahora qué hacemos, estás embarazada y ahora... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la vamos a mantener? Entonces yo decía, o sea, si Dios lo puso aquí es porque yo puedo, ¿ok? Y nada, yo sencillamente lo confronté, me acuerdo que en aquel entonces se llevó todo el dinero y yo me quedé sin nada, o sea, eh, sin nada y con todo, digámoslo de alguna forma, sin nada porque me quedé sin dinero, económicamente estaba desfalcada, o sea, no tenía absolutamente nada. Yo estaba estudiando en la universidad, estudiaba educación inicial en aquel entonces, y nada, yo dije, me tengo que retirar y empiezo a trabajar en casas de familia este, para poder este, hacerme mis exámenes mantenerme, hasta que mi iba ya se veía y ya no podía. Seguía parándome a las 3 de la mañana para ir a la universidad, igual trataba de llevar una vida este, cotidiana normal, decido retirarme y luego me llaman y me dicen, te vamos a dar la oportunidad y te vamos a dar una beca porque tus notas son buenas, no debes retirarte. Me dan la oportunidad de seguir estudiando y con la beca de este, extenderle la manutención de mi embarazo, ¿verdad? Y para mi hija, lucha fuerte, bueno. lucha fuerte, lucha fuerte porque, o sea, tenía que pagar una guardería para poder seguir yendo a la universidad. Entonces lo que me daban no era suficiente. Ella necesitaba leche, pañales, un montón de cosas que obvio que con una beca universitaria no, no me daba abasto. Decido dejar la universidad definitivamente, ¿ok? Este, cuando empieza el tema de que nace la niña, la niña nace alérgica, me dirijo Ajá. a la LOPNA, que es el ente que, que, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los derechos y de, de, del niño, eh, niña y adolescente en Venezuela, y me indican ¿no? que el papá tiene que hacerse cargo. O sea, ya el papá la había reconocido porque su mamá lo obligó. Y mi familia nuevamente, con todo el tema de que ese es su papá, en algún momento la va a ver, tú puedes seguir ocultándole. O sea, ellos seguían como que, ajá, ¿sabes?
1: Metiéndole eso, eso te ese... quería preguntar. Dime. Eso te quería preguntar, Nani. Eh, mencionaste al inicio cuando... Yendo un poco atrás en la historia, mencionaste que, pues, nada, te decidiste enamorarte o estar con una pareja, no necesariamente enamorarte, quizás sí, Exacto. quizás no, pero ¿cómo, sentiste, eh, ¿cómo te sentiste personalmente eh, con esta pareja? A, aparte de lo que sentías que ibas a complacer a tu familia, ¿sentiste que también te, te nutrió a ti, te complació a ti de alguna manera? <risa>
0: La verdad tenía tranquilidad porque mi familia estaba tranquila Pero si te digo que era algo que me hacía feliz No O sea, yo, yo digo que viví una vida prestada O sea, y hoy en día puedo decirlo O sea, que diré, duré prácticamente 28 años viviendo una vida prestada Dándole felicidad a otros Y de, o sea, tú ya sabías desde antes que esa no era tu orientación sexual Desde siempre desde siempre, 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 siempre supe cuál era mi orientación, pero mi mamá no tenía la aceptación, mi abuela tampoco, pero para ella fue mucho más sencillo, evadir Dani, cuando él te empuja, ¿no es cierto? Eh, él te empuja y tú dices, aquí sí. aquí yo veo como que este foco rojo ¿no es cierto? esto es algo que Total. me está señalando que, que por aquí no es es que fue la alarma, eso para mí fue una alarma total, ¿sabes? Porque yo dije, es el primer paso, y si lo permito una vez, tengo que permitirlo nuevamente. Uh -huh. Para continuar con la historia, en ese instante cuando yo voy a los entes por el tema de, de la niña más que todo, y guiada por mi mamá, llega allá y me dice, no, es que él tiene que hacerse responsable de tu hija. Entonces nos dan unas, un fin de semana para cada uno el fin de semana que le corresponde, yo me acerco, le doy a la niña y le explico, hey, necesito que por favor te hagas cargo de tu parte, que es la medicación de la niña. No. Este, en aquel entonces, este, ah, me empujó, eh, Estamos en un área de lavado y me dio contra la piedra de lavar, fue el primer golpe y fue cuando empezó a golpearme de tal manera que yo decía, si no hago algo, este hombre me va a matar. O sea, me agarró contra, me agarraba de del, del pecho y me golpeaba contra una nevera, contra la lavadora, o sea, contra todo lo que podía, me golpeaba. Y yo decía, me va a matar. Y es cuando yo procedo y empiezo a, a empujarlo y a tratar de como que zafarme de él, pero cuando volteo, lo primero que veo es a mi hija parada en la puerta observando todo lo que su papá hace. Uh -huh. Con un año. ¿No? muchas personas pueden pensar sí, pero es, uh -huh. es muy chiquita. Probablemente nunca se vaya a acordar. Y, sí los marca. ¿sí acuerdan? Sí los marca. Sí, porque mi hija a los cinco años, este, su papá por obra y gracia del Espíritu Santo aparece en la puerta de la casa de mi mamá y él llega y le dice que quiere hablar con ella, que quiere compartir. Y me acuerdo que, él le, dice que te, él le dice, hija, yo te amo. Y ella le contesta la siguiente. Le dice, yo tengo una persona que me llama todos los días y me dice te amo todos los días, no como tú, que también le pegas a mi mamá. O sea, mi hija tenía cinco años en aquel entonces. Y él tenía, y en el momento en que él me pegó y mi hija ve, ella tenía un año. O sea, es algo que la marcó, la marcó. Y yo le siempre, o sea, yo nunca he tenido el tema de que, le digo que es una pérdida de tiempo hablarle mal de su papá, y siempre trato como de decirle, este, en algún momento todo esto va a pasar, Este, las personas crecen, las personas maduran, y acuérdate que lamentablemente el hombre tarda un poco más en madurar que la mujer. Quizás él en ese entonces no estaba preparado. Este, o sea siempre trato como de, de buscarle un poco la vuelta para que ella no sienta ese re, o sea, el rechazo total en contra de él porque no quiero que ella guarde el rencor en su corazón de verdad que no o sea creo que eso es una labor como madre que todas debemos tener porque no podemos enseñarle de odio a nuestros hijos este, pero en ese momento te juro que yo pensaba tantas cosas cuando él me estaba golpeando. O sea, yo pensé muchas cosas. Y en ese momento intervino fue su hermano. Su hermano fue el que logró quitármelo de encima. Y cuando yo levanto a la niña que voy saliendo, él se para en la puerta y abre la puerta de su habitación y hay una nevera, una cocina, unas cosas. Y me dice, esto es lo que yo había comprado para ti y para mi hija. Ahora no te doy nada. Y yo le dije, no es que no quiero nada de ti. Y ahí comienza la violencia psicológica exactamente manipulaciones a partir de amenazas totalmente totalmente, o sea él pensó que por mostrarme cosas materiales yo iba a retroceder o sea, no podía pensar en otra cosa que no fuera mi hija, yo decía, o sea mi hija va a vivir creciendo, esto no puede ser o sea, ni siquiera porque estábamos separados, él este, tuvo el respeto y e igual se fue contra mí, imagínate que hubiésemos estado en convivencia de pareja, e, e iba a ser tenaz entonces no era lo que yo deseaba para ella de por sí no es lo que deseo en ningún instante o sea yo digo que ninguna persona como madre teniendo sus hijos, estando como madre soltera debe tener ese miedo, ese temor de que venga el hombre que tiene que dar una manutención a tu hijo y que cada vez que vaya a entregarle, este no sé un par de zapatos tenga que tener ese temor de que ese hombre te va a golpear o que te va a insultar. O sea, yo digo que no podemos permitir eso. Y de verdad, yo decidí no permitirlo. Estando claro, así, si ahí,
1: disculpa. imagínate, ahí estás en... Estamos hablando que el nivel de vulnerabilidad en el que te encontrabas era aún más alto porque estamos hablando de madre soltera, mujer, gay, y, y pues... Y con Venezuela encima más, con esa situación, okay. eh, la crisis política, eh, ¿qué hiciste después? ¿Qué, qué, ¿Qué decisión tomaste? Bueno, te cuento que
0: yo me voy de allí, me sacan, en, bueno, nos sacan a la niña y a mí en un carro, cuando yo llego el dolor en el cuerpo era fatal y este cuando me llevan al hospital tenía fisura de pómulos, Casi me fracturó una costilla, eh, la boca totalmente destruida, o sea, estaba muy, muy, muy golpeada. Y no solamente físicamente, sino moralmente, porque yo decía, o sea, todo por un medicamento. ¡Qué cosas tan absurdas Y decidí totalmente este, no, no tener ningún tipo de contacto y que mi hija no tuviera contacto con él. Más con su familia, sí lograba tenerlo, de verdad. Su familia conmigo hasta el sol de hoy o excelentes personas, pero él, este, obviamente yo traté de, 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 de evadirlo totalmente, y un día estando la niña en la guardería muy cerca de la casa, me llama la señora que la cuidaba y me dice, aquí está el papá de la niña, y está exigiendo que se le entregue, pero vino en una moto, y yo le digo, no, usted no tiene autorización para entregar la y ese hombre me llamó y me dijo, te la voy a quitar, esas fueron las palabras te la voy a quitar, este, yo no puedo permitir que mi hija esté contigo, te la voy a quitar, y obvio que mi vida cambia, total, tengo que prácticamente correr de ahí, sacar a la niña de la guardería, sacar a la niña del preescolar, ni este, buscar un sitio donde yo me sintiera segura, y es la primera vez que me mudo, me mudo solo con la niña. Nani, ¿cómo te mantienes tú tan firme en tu decisión? Tenía tanto temor de que le pasara algo a la niña, te lo juro, o sea, yo decía, no puedo permitir de que ese hombre se nos acerque nunca más, porque si me lo hizo a mí en cualquier momento también puede ir contra ella, o sea, yo decía, no es un hombre de fiar, no podía tenerlo cerca, y mi decisión fue firme, tanto así que, o sea, yo me fui y de verdad que lo di gracias a Dios, de verdad, y su, per, su familia, que me perdone, de que él se desapareció meses después. Porque eh, yo fui a la policía, debo contarle, yo fui a poner la denuncia y tristemente en Venezuela es este, por la forma de actuar, o sea, se rieron en mi cara. Se rieron en mi cara y me dijeron que dejara eso así porque al final él era el papá de mi hija, y yo tenía que, que permitirle todo, o sea, yo tenía que permitir, según ellos, que él me maltratara para poder tener el, este el tetero para mi bebé, no, o sea, yo dije, no, y te, y te aseguro, yo me decía a mí misma, o sea, mi hija no va a morir de hambre, porque para algo estoy yo, y así fue, al momento de dejar la universidad y que sucedieran todo este tipo de cosas, conseguí un empleo muy cerca de ella y yo pagaba transporte para las dos y estaba conmigo todo el tiempo. El tiempo que no estaba conmigo, estaba con mi mami. Si no estaba con mi mami, estaba en su colegio. Y así fuimos creciendo. Creo que tuvo un par de encuentros más, pero ya después de los 10 años con él. Pero de verdad que a mí más nunca se me acercó solo una amenaza en el momento cuando la niña empieza a enfermar a los nueve años, me acuerdo que me llamó y me dijo que yo estaba, tú que estás con esa mujer, te voy a quitar a la niña. Entonces yo le dije estas palabras de verdad. Le dije, de verdad, yo espero que así como yo he sido madre y he sido una mujer fuerte para salir adelante con mi hija, tú seas de verdad un hombre y vayas y me denuncies. Pero yo quiero que me denuncies y que tengas todos los papeles que yo tengo en mis manos porque yo sí tengo como denunciarte porque obviamente yo siempre trataba de tener un respaldo y todas las fa facturas las mantenía pagos de colegio médico todo entonces eso allá en Venezuela sí tiene un peso porque en el momento en que él me denunciara o tratara de quitarme a la niña yo le iba a decir bueno está bien entonces págame lo que tú me debes porque por la manutención de mi hija tú me debes el 50% y él obviamente no lo iba a hacer entonces en ese aspecto en ese momento él se sintió así como que o sea, tú me estás amenazando y yo digo no, yo no te estoy amenazando, yo te estoy diciendo lo que debes hacer, a dónde debes acudir y si tienes abogado, empieza a conversar con él, porque yo sí tengo que me asesore. Ya yo tenía asesorar, ya yo tenía que me asesorara dentro de mi trabajo y ellos me indicaron que tenía que decir en ese instante y de verdad que hasta ese día nuevamente lo tuve sobre mí, más nunca me molestó con respecto a eso. De verdad, pero este, yo, yo digo que ya, ya en ese momento me sentía más fortalecido porque ya en ese instante ya yo estaba con Maya. Ya a los 28 años que yo decido este, conversar con mi familia y darles a conocer eh, mi condición sexual y ser un poco más abierta, este, todo cambia. Empiezo a ser yo empiezo a darme a respetar yo como mujer, como persona, como ser humano y ahí dejo, no, no es que se deja de ser madre, pero también empiezo a ser mujer y empiezas a salir a la calle y dices, este, o sea ya, ya por lo menos en mi caso yo salía como que, con, o sea con la frente en alto, no tenía que ocultar quién era no, sino que sencillamente podía empezar a ser yo y las personas, y, o sea, para mi sorpresa, las personas me respetaban como era, yo no tenía que sentir ese temor de decirle a la gente, este, soy madre soltera y soy gay. O, o sea, era como que súper, para mí súper importante poder salir a la calle con la frente de, de mi hija y mi pareja y que la gente te dijera, wow, ¿cómo lo haces? O sea, yo decía... Este, por lo menos en, el, en, el, en mi trabajo las personas decían reuniones familiares y yo decía ¿y cómo hago? y todo el mundo me decía eh, ¿tú también puedes? o sea y mi, y mi jefe me lo decía es que tú también tienes una familia y fíjate que ellos mismos son los que me enseñan, me enseñan esa parte de que yo no soy diferente sino que la gente me ve diferente porque hay muchas personas que lamentablemente no, no lo todavía, como les repito, no están adecuadas a ese tipo de situaciones. Por lo menos un compañero de trabajo un día me dijo, ¿y cómo le explico yo a mi hijo de que tú no tienes esposo sino esposa? O sea, yo estoy criando una niña para las personas, bien sea por su color, bien sea por su condición económica. Y si tú a estas alturas de tu vida no sabes explicarle a tu hijo, de verdad, perdóname, ya no es deficiencia mía, sino de, de tu persona, o sea, tienes que conversar con tu familia, le dije, y de ese día yo me acuerdo que él dejó de hablarme, y como a los dos años me dice, a mí me encanta cómo eres tú con tu familia, o sea, fíjate cómo cambian las cosas y las mentalidades, porque hay muchas personas que no se dan a la tarea o el tiempo para conocerte, para, estar en, para dejarte entrar en su entorno y ver cómo tú eres una persona normal, o sea, una persona que camina, respira, se monta en un bus, o sea, tenemos los mismos hábitos, la única diferencia es una condición sexual. Uh -huh. Y qué, o sea, qué lindo cuando la gente empieza a, a darte esa oportunidad, de verdad que sí, y mi hija es una persona que es defensora de verdad de todo esto, en todos los aspectos este, y, y yo estoy muy orgullosa de ella de verdad con todo esto eh, es una niña súper hermosa y que ha aprendido tanto de las situaciones que hemos vivido que yo me acuerdo que el día que me senté con ella y le dije, hija yo necesito conversar contigo y ella me dice, sí mami dime me acuerdo que tenía 11 años y ya Maya estaba afuera y ella le decía, mamá, o sea, desde el día cero, pero ya nunca, nunca nos sentamos a conversar. Y, y yo le digo, hija, es que quiero conversar contigo sobre mi condición sexual. Y ella me dice, ah, ok, perfecto, hablemos. Y yo le digo, este mami, lo es que tú sabes que tu mamá, y él me dice, mamá, sea lo que sea, pase lo que pase, tú eres mi mamá y yo te amo como eres. Y Maye también es mi mamá tú no tienes que explicarme que, nada
1: si me sale el corazón me da ganas de llorar pero qué importante es el amor no o sea es simplemente el amor y, mm. y tu hija Jancy eh, logró logra percibir eso no, no ve las normas que nos impone la tradición o, o lo que ella está acostumbrada a ver en sus compañeritos de la escuela nada o sea, ella lo que veía es de amor Exacto,
0: total. O sea, ella llegaba y veía a Maya y ella decía, y, y, y o sea, a veces yo me sorprendía porque le decía a sus compañeras delante de mí, es que no saben lo, lo chévere que es tener dos mamás. Yo tengo dos mamás, tengo una mamá que habla de fútbol y una mamá que habla de maquillaje. ¿Cómo estás tú Listo. ahora? Eh, ¿y, ¿Y qué les pudieras decir a las personas, sea hombre, mujer, chica, chico, que está dentro de una relación de abuso y de violencia. Somos personas con muchas veces nos sentimos este, que no podemos, que no podemos salir adelante, que es un círculo vicioso, que estamos atrapados y no podemos seguir adelante, pero siempre tenemos un motor, siempre tenemos una fuerza. En mi caso fue mi hija, pero muchas veces es sencillamente por ti como mujer o como hombre, que debemos tomar las riendas y decir si podemos, si debemos, porque no solamente depende de eso nuestra tranquilidad, nuestra paz, sino el poder seguir de pie y seguir luchando. No podemos dejar que otras personas jueguen con nuestras mentes, nos manipulen y nos dañen. No podemos permitirlo. No podemos darle ese espacio a un tercero que sienta que tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos personas de poder, de fuerza. Mujeres fuertes y guerreras. Porque así nacimos, las mujeres nacimos para dar a luz, para tener un ser humano en nuestro vientre durante nueve meses. Y eso ya nos hace unas personas en potencia entonces yo digo no podemos darle ese espacio a esas personas que vengan a dañarte sencillamente levanta tú misma tu mano y di hasta aquí eso es, el, eh, es mi mensaje y decir si sí, yo lo logré de verdad se puede lograr no hay nada imposible y por eso yo digo que hoy en día tengo esa fortaleza este, hace unos días apareció el papá de mi hija ya nosotras estando acá en Ecuador y el, su regreso no me afecta, no me perturba. Y sus palabras fueron, vemos, veo que está muy bien. Y sí, estamos muy bien y nunca necesitamos de él. Hacemos una breve pausa para recordarte la importancia de la salud mental. Si en algún momento crees que necesitas apoyo psicológico, me puedes contactar dándole clic al link que se encuentra en la descripción del episodio. Continuamos. Terapia, yo escucho muchas de mis pacientes como necesito. Es que yo necesito de esa persona, o necesito que él me ayude. ¿Qué tan verdad es eso de necesitar? No, es que fíjate, necesidad. Cuando se habla de necesidad, es algo de que, o sea, no puedes estar sin esa persona. No, es mentira. Porque tú misma creas tus necesidades y tú misma busca de satisfacer esas necesidades. Cuando tú hablas de eso, tú tienes la necesidad de la manutención de un niño. ¿Qué haces? Sales a trabajar. Tú dices, yo necesito que mi hija vea este, que, que una mujer sola sí puede. O sea, yo creo que yo estoy educando a mi hija para que ella no dependa de absolutamente nadie, ni siquiera de mí. ¿Entiendes? Porque ella, y ella lo dice, en estos días está leyendo una tarea que le mandaron y ella escribe... Este, mi mamá ha sido una persona fuerte que ha logrado levantarse frente a todas las circunstancias y yo estoy aprendiendo de eso entonces tú dices no necesité de esa persona para qué o sea quizás tenerla a mi lado hubiese hecho el peor daño del mundo a mí y aquí estamos estamos de pie estamos luchando estamos tranquilas y para mí eso es lo más importante de verdad que yo siento que lo logré
1: Nani, y acerca de tu, bueno, tu historia, gracias por contárnosla, es una historia de mucha resiliencia, eh, es admirable que puedas estar aquí contándonos de esto, creo que resuena con muchas mujeres que estén pasando por la misma situación. Y a mí me, me encantó la parte en la que mencionaste que al enamorarte, al, al sentir eh, que puedes compartir tu mismo espacio y, 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 y presentar a tu hija, a tu pareja Maye, sentiste, el, empezaste a ser mujer otra vez, eso lo mencionaste y se me quedó grabado. Cuéntanos un poco sobre esta, esta parte de tu vida, ¿no? En la que vuelves a conectar contigo misma y como tú bien lo dijiste, empe, todo empezó a fluir a partir de ese momento.
0: Sí, este, yo digo... Empezó a ser mujer porque yo digo, este, dejo de, de vivir tras la sombra de otras personas y empiezo a, tener una, o sea, a, a generar felicidad para mí y no para otros. Y eso es súper importante. Porque en aquel entonces yo vivía tras un que dirán o qué podrán pensar. Es en este momento cuando yo digo, no, o sea, ya puedo ser yo sin el temor de de que otra persona, y, y es real, tú estás pasando por situación una situación que llega un momento que tú sientes persecución de una persona, o sea, yo decía, si me ve con una mujer, el papá de la niña puede traerme problemas, entonces te sientes perseguida, acechada, y la verdad, yo empecé a sentir seguridad, esto me dio seguridad, y no, porque... Este, tuviera alguien que me resguardara sino porque ya yo empecé a ser yo empecé a sentir respeto por mí misma empecé a, a yo digo que también maduré muchísimo, muchas situaciones que, que me habían dañado o sea, yo, yo estaba quebrada en aquel momento y es como una reestructuración total de, de mi persona y dices este, puedo ser yo, debo seguir adelante y voy a seguir adelante y sigo en pie de lucha yo digo si sí, se puede aquí estoy estoy firme y, y es lo importante y, y de verdad qué bueno poder ayudar a otras personas y que otras personas te escuchen y que digas wow si ella pudo yo también puedo y esa es la intención de verdad cuando dices es el, fue el momento que empecé a sentir respeto por mí misma ¿de dónde empieza para ti ese respeto Nani? desde la aceptación, porque yo digo que muchas veces el temor del que dirán o de que las personas, este, o cómo te van a ver las personas en el momento de que sepa que eres gay, este, yo digo, es como el temor de aceptar, porque fíjate que en muchos momentos yo en mi mente decía, Dios mío, ¿será que esto se me va a quitar y ya mi familia va a estar tranquila? O sea, yo misma pensaba que en algún momento el ser gay iba a pasar, o sea, yo digo que este, eh, lo, o sea, había una negación, cierta negación en ese momento, pero era más que todo por eso de, de, de que las personas se van a dar cuenta. Si me he visto con un pantalón un poco ancho, puede que lo noten. Si estoy con personas en esta condición, van a notarlo. ¿Entiendes? Entonces empiezas a aceptar y empiezas a respetarte como persona, como ser humano, como mujer. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que sucedió en, este, en esta transición. Yo digo que... que pese a muchas situaciones... Este, Maya fue una de las cosas más importantes de, vida, de mi vida... Y, y me marcó mucho como persona, como mujer, como madre... Porque fue como el empujón de, de, ese, de ese lugar donde yo no quería estar... Pero me obligaba a estar. Ya tú al dar esta experiencia... O sea, yo tú al dar una experiencia, contarle lo que tú vives a una persona, esas personas se sienten fortalecidas y dan pasos. Empiezas a ser ejemplo. Y esa ha sido mi lucha. Yo creo que desde el día cero que inicié la relación con Maya, yo le he, dicho, le he dicho a Maya siempre, yo sencillamente quiero ser ejemplo ante la gente. Y eso es lo que, por lo que he luchado siempre. Desde que... Desde, desde hace 10 años que ya tengo con Maye, este, yo inicié la relación y esa era mi meta: pues que la gente supiera que podemos ser madres, podemos, y eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Y este, no importa las situaciones en las que vengas, ni las situaciones que atravieses, ni muy cuánto, que, o sea, cuánto la gente intente quebrantar, quebrantarte. Disculpa. este eh, debes de, de, de buscar un motor, de buscar un, un espacio que te haga decir si puedes y vas a salir adelante. Y yo creo que yo lo logré pese a todas las cosas que viví. Sí. Y, y para estar también súper claros, la violencia no es solamente violencia de pareja eh, heterosexual. Viene uh -huh. violencia a partir de... de de la familia, a partir de primos, a partir de, de mamá, papá, a partir de, eh, de nuestros pares. O sea, no es solamente una violencia doméstica, sino la violencia se vive en todos los aspectos de nuestra vida. Y es por eso que a mí me parece sumamente interesante tu historia, porque se la ve que hubo en algunos aspectos de tu vida, y también no solamente por esta, ¿no es cierto?, necesidad de, de entrar en un molde que siempre te dijeron, eh, sino que vino a la par este descubrimiento tuyo y esta aceptación de, ok, esto es lo que soy, y desde aquí, desde lo que yo soy, encuentro eh, me encuentro más segura, tengo muchísimas más eh, posibilidades de hacerme respetar también y poner límites a las cosas porque yo creo Exacto. que eso es algo que, que les cuesta a muchas mujeres hacer ¿no es cierto? se sienten como débiles como que no pueden eh, salir de de eso y, y tú lo hiciste ¿cómo pusiste tú esos límites? porque
1: viene desde el principio claro Sí, Estefi, para agregar a eso, eh, ¿cómo el poner los límites, me imagino que debe venir con todas estas microviolencias también, no solo de la violencia como tú mencionas de desde ya tu familia, tu núcleo familiar, de personas de, que, de confianza, del día a día, pero la microviolencia que se vive a través de eh, igual los micromachismos, eh, el mismo quizás publicidades que vemos del día a día en la televisión que puede afectarte directamente
0: comentarios del entorno, compañeros de trabajos este, eh, este yo creo que es más más psicológico total yo digo que tú debes de en mi caso personal yo yo llegué un día y dije no puedo permitir esto arranca del día que yo en mi entorno de trabajo trabajaba con 11 hombres y éramos tres mujeres. Y se hace un comentario donde dice esta, 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 esta mujer que se cree hombre, porque ella se cree hombre, déjala que haga el trabajo de hombre. Y te juro que yo sentí tanta rabia. O sea, yo dije... Primero, no me limito al trabajo. Me encanta trabajar y lo hago con amor. Pero no, no eres quien. Y siempre lo he dicho, no. No son quien para jugar para señalar. O sea, y te juro que solamente le dije estas palabras. Tienes hijos, tienes familia, y yo soy un igual. O sea, yo soy un ser humano igual que tú. Así que, por favor, respétame. Y es en ese momento donde, en ese entorno de hombres, dije, si no es aquí, no es en ningún lugar o sea, ahí es cuando yo empiezo a poner freno a todos, todos cuando iban contra mí, yo sencillamente con mucha educación me paraba frente a ellos y les decía, yo soy yo, acá no soy un extraterrestre recuerdo que le dije a uno, yo aquí no llego en una nave espacial yo aquí llego igual que tú entro por la misma puerta que tú y así como tú tienes una esposa que te espera en tu casa, pues yo también tengo una. Tengo una hija maravillosa que estudia en un colegio normal y te puedo enseñar, o sea, su estilo de vida es una niña completamente normal. Entonces, por favor, respétame. Y esas fueron mis palabras y las mantuve hasta el día cero. O sea, yo estuve trabajando ahí seis años y te juro que los primeros días para ellos fue tan fuerte como para mí. O sea, yo creo que los primeros días sufría y lloraba. Y yo decía, no puede ser que ellos van a lograr quebrantarme. O sea, cuando escuché esas palabras que yo decía, no puede ser. O sea, ellos me van a tratar como hombre porque no, no aceptan que yo soy homosexual, no puede ser. Y dije, respétame. Y de ahí me mantuve, hasta con mis jefes, respétame por favor, a mí me respetas y es violencia psicológica total y eso es algo que, que la gente no se da cuenta se da cuenta que, que está ahí que está ahí y lo normaliza porque dice, ay no, solo me está molestando o puede ser una bromita o, ah oh, no, es que él siempre es así siempre me dice eso ¿Tú crees que esto se acabe en algún momento, Nani? O sea, que tú tal vez dejes de poner límites, dejes de, de hacerte respetar. No. no. O sea, yo creo que, que ya, ya las personas, o sea, yo sencillamente no les doy una explicación de vida. Sí, porque no puedo vivir dándole este, un currículo. Hola, soy Nayeli Morales, mi nombre eh, soy migrante venezolana, soy gay. No puedo. O sea, ya la gente me conoce, Domi que me conoce, soy una persona abierta, espontánea y trato de que me conozcan y a medida de lo posible, o sea, ser yo misma. Y en el momento de que me corresponde, mira, esta es mi hija y ella es mi pareja y ya las personas reaccionan de una forma diferente, no como antes que, ay, mira, y es que está con una mujer, o empiezan a susurrar a las espaldas, o, no, sencillamente, hola, mucho gusto, o sea, me pasó actualmente con mi jefe, o sea, y mire, ¿con quién vives tú? Porque la pregunta es, ¿y tienes esposo? O las palabras, o sea... Lo típico, tienes esposo con quien vives, o sea, no, yo no, yo vivo con mi suegra, vivo con mi bebé, tiene 15 años y vivo con mi pareja. Este, ay, ¿en qué trabaja tu esposo? No es esposo, trabaja en una pastelería. Y la gente se queda así como que al inicio como que respira y después, ah, ok, chévere, sí, es que yo también tengo una prima, que Entonces ya como que es algo como normal. Entonces la gente como que lo va asimilando y ya sencillamente se vuelve espontánea. Ya no es algo que tengo que estar como que este, a la defensiva. No, ya no. Mm. Ya eso paró. Ya siento eh, esa tranquilidad de que sencillamente soy quien soy sin darle explicaciones a los demás, sino que me doy a conocer tal cual como soy. Exacto. Y desde ahí pones tú tu límite. Exacto. Desde el minuto uno, sin darte cuenta, estás diciendo hasta aquí, y, y no puede sobrepasarme, tú no puedes sobrepasar mis límites, porque no hay por dónde, sí. no, no, no le das el chance. No, no, o sea, eh, y te digo que es algo como automático, porque también sucede, porque te ven de repente, ay, ay mire, es que viven puras mujeres, y entonces son hombres que se te acercan, no con una intención de ser amigos, ni con una intención este, de, de, de conocerte, sino con una doble intención, entonces yo automáticamente a eso sí le pongo límites. Entonces eh, no me gustan las faltas de respeto con respecto a ese tipo de situaciones y trato como de mantenerme muy firme entre, ante ellos. Hay personas que me dicen, ay, pero es que tú eres muy seria, eh, hombres específicamente, ay, pero es que tú eres muy seria. Este, o sea, así soy, y sencillamente no debo... O sea, no tengo por qué estar sonriéndote todo el tiempo, ni, o sea, no soy así, y, y punto. Ahí sí pongo un límite un poco más fuerte, porque no me gusta, porque ya ahí sí he sentido más comentarios, y eso sí lo digo que es como eh, feo que se te acerquen y que te digan, ay, es que tú eres así porque no te has conseguido un hombre que, o sea que realmente te pueda este, hacer llenar como mujer. Y entonces tú dices, guau, wow, o sea, ¿quién eres tú para decirme a mí por qué soy así? ¿O de dónde viene el hecho de que yo sea así? No eres quien. Entonces eso sí me ha hecho sentir más, poner más límite ante los hombres, más que todo. Y yo siempre les digo, y, y soy como la vocera de eso, o sea, mantén el respeto ante las personas para que las personas cuando se te acerquen no vengan a dañarte. Porque sencillamente, si tú permites, la primera falta de respeto es darle esa brecha para que ellos vengan, e intervengan y te lastimen. Y es algo que no podemos permitir. Porque si conozco personas que, más que todo hombres, que eh, si les, los tratan de forma despectiva, aún a esta época, de forma despectiva, estén, más que todo de hombre, de hombre heterosexual a hombre homosexual, y obvio que sí les afecta, sí les afecta, pero este no es algo que es tan, tan expuesto ante, ante, ante los demás, más que todo con los transexuales, pero sí, sí, es, sí se vive y se vive en el día a día y es fuerte, la verdad.
1: Pues nada, creo que es una historia bastante fuerte, eh, me deja a mí con mucho aprendizaje incluso eh, empecé a tener un poco de introspección conmigo misma eh, sobre lo que mencionabas de sentirse mujeres sentirse empoderada desde la raíz, o sea, desde lo que somos de no tener que estar justificándote con nadie eh, y también me quedo con lo que mencionaste que hay mucho trabajo por hacer eh, por, si bien ya ahorita Super. estás en un núcleo seguro, tienes a tu hija tienes a tu pareja, te sientes cómoda con tu sexualidad, hay mucho trabajo por hacer y creo que ese es un mensaje súper importante para, para todos. Uh -huh. para que... yo,
0: yo me quedo con, con esta frase que dijiste, durante mucho tiempo viví una vida prestada dándole la felicidad a otros. Qué importante es ser <risa> tú la principal y, y de tu vida, para después de ahí dar felicidad a las otras más personas. Y, y no hacerte responsable por darles felicidad a otras personas, sino que las personas se sientan feliz acompañadas de ti. Y tú acompañarles también. Exactamente. Te juro, es, es, o sea, le tengo subrayado. <ríe> Sí. sí, yo no sé creo cuántas veces he repetido eso. Creo que, que cada conversación, cada conversación con respecto a eso, este, y lloro hoy, y ahorita estoy llorando, sí, pero de, de felicidad, ¿sabes? Porque es, es una realidad. Y, y por eso no podemos dejar que, que las oportunidades pasen sencillamente aferrarnos a las cosas ser fuertes y seguir adelante no permitir que nadie pase por encima de ti ni que nadie te lastime no demos brechas no demos brechas a esas personas que pueden ir contra ti de verdad que no que de aquí en adelante a darnos cuenta de esos micro machismos de esos micro micro violencias de esas bromas ¿De dónde tengo que poner límites? ¿De dónde eh, tengo que yo hacerme la responsable? ¿A quién le puedo dar una nueva oportunidad? ¿A quién no? Eh, y no vivir con rencores, que eso también me encantó de todo lo que dijiste, Nani.
1: Gracias, Ceci, sí, por la invitación. Gracias, sí. Nani, por, por ser vocera, eh, no solo como mujer migrante, pero como mujer resiliente y gracias por, por este espacio. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a ustedes por este, eh,
0: dejar que las personas conozcan quién soy y, y que también tomen esta, estas palabras y que se o sean ejemplo para ellos y que sepan que pueden seguir adelante, pueden seguir en pie de lucha y que sí se puede eh, siempre y cuando tú te lo propongas. Gracias a las dos.